0: Ascultă Relevant Cluj Podcast. Fi pregătit pentru a asculta mesajul din seria O inimă nouă. Te așteptăm să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi e ultima zi în care vă chinuie genericul ăsta. Pe unii parcă îi agit așa. Iată-ne cine ar fi crezut la finalul uh, seriei noastre de mesaje despre, nu știu cum ați perceput-o voi, o inimă nouă sau idolatria inimii? Mm. Știți de ce? Pentru că te uiți la idolii ăștia care s-au adunat aici și spui, uh, am ceva din ăsta, am un pic și din ăsta, oh, din asta am foarte mult. Și te uiți la inima ta și îți dai seama că inima ta este o inimă idolatră. Și pot să intri în acțiunea asta, pe urmă, să zici, Doamne, va nenorocitul de mine. Așa suntem noi oamenii, slabi, plini de eșecuri, plini de falimente. Și am mai vorbit cu alții de prin biserică, și mi-au confirmat și ei că și ei au nu unul, ci mai mulți idoli de genul acesta. Așa că, ce să fac? Mi s-a confirmat încă o dată că eu n-am șansa schimbării, mi s-a confirmat încă o dată că um, asta e viața mea, asta e viitorul meu, ăsta e contextul meu și că nu prea pot să fac nimic uh, cu privire la lucrul acesta. Dacă te-ai uitat la seria asta de mesaje și ai spus, da, inima mea este idolatră, dar noi vorbim despre o inimă nouă, despre ceea ce Dumnezeu poate să facă intervenind în viața ta, în viața mea, venind de acolo și luând rând pe rând controlul peste aceste domenii pe care, până atunci, diavolul a stăpânit în viața ta, ăsta este un lucru extraordinar. Cu voia lui Dumnezeu, aș vrea să ne uităm duminica viitoare la ce înseamnă să ai o inimă nouă, dar astăzi, probabil, unul dintre cele mai grele mesaje din seria aceasta, sau cel mai greu mesaj din seria aceasta până acum, consecințele idolatriei. Pentru că, da, te uiți la idolatria din viața ta și spui, hei, uh, dacă toți avem, dacă toți suntem slabi, dacă toți falimentăm, de ce o fi chiar așa de mare lucru? De ce, de ce este așa de important? De ce este atât de grav? Haideți înainte de lucrul ăsta să facem o scurtă recapitulare și vă aduceți aminte că ne-am întrebat ce este un idol, când se naște el și mai ales cum se naște el. Și aduți aminte că idolatria se naște din nevoile inimii, nevoi pe care tu le ai, pe care eu le am, nu din pofte și nu din mofturi, ci din nevoi legitime. Dumnezeu te-a creat așa, Dumnezeu a pus aceste nevoi acolo, nevoia de siguranță, nevoia de stabilitate, nevoia de echilibru, nevoia de apreciere, de respect, de semnificație, de valoare, de identitate. Astea sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat în inima ta. Soluția nu este să reprimi acele nevoi. Nu ai cum de fapt, pentru că o nevoie suprimată nu duce decât la frustrare și mai mult decât atât te împiedică să funcționezi, viața ta se stinge în tine. Proverbe 13 cu 12 spune așa, O speranță amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Tocmai de aceea idolii inimii se nasc în lipsuri, în crize, în suferință. Atunci când acele nevoi legitime așezate de Dumnezeu acolo rămân neîmplinite, iar tu cauți cu disperare să le împlinești acceptând pe oricine și orice îți oferă ceva pe moment, respectiv puțin respect sau un aparent respect, aparentă siguranță, aparentă apreciere. Înțelegi acum de ce am afirmat că idolul este... Orice și oricine, el poate îmbrăca haina cea unei, sau forma aceea unei acțiuni, a unui obiect, a unei persoane, a unei stări de spirit, a unei senzații sau sentiment. Orice devine mai important pentru tine decât Dumnezeu, orice îți ocupă inima și imaginația mai mult decât Dumnezeu, orice caut să-ți ofere ceea ce numai Dumnezeu poate să-ți ofere, este un idol. Și știi că ceva anume a devenit un idol pentru tine, atunci când a ajuns atât de esențial în viața ta, atât de central în viața ta, încât dacă l-ai pierdut, simți că viața ta nu mai are sens să fie trăită. Ne-am întrebat de ce vorbim despre idolii inimii. Pentru că primul gând când vorbim despre idolatrie este să te uiți la ceva Exterior. Vrei să vezi, vrei să pipăi un idol. Sculptură, statuetă, figură, o reprezentare a lui Dumnezeu pe care nu-l vezi. Și definiția asta este în parte corectă, vă aduceți aminte, dar nu e completă. E prea simplistă să fie completă. Pentru că idolii sunt localizați acolo în inima omului, în inima ta, în inima mea, pentru că inima reprezintă ființa aceea interioară, centrul tău de comandă, Și cuprinde toți celeați termeni pe care îi folosește Biblia pentru a descrie acea persoană lăuntrică, suflet, spirit, minte, emoții, voință și așa mai departe. Idolul nu este ceva de care te împiedici. Idolul este ceva care te împiedică, ridicând obstacole și ziduri, fortificații, prin care te privează să-ți atingi scopul și menirea primite de la Dumnezeu prin creație. De acolo, din inimă, idolul poate să afecteze și să influențeze, să conducă întreaga ta ființă. Ia controlul minții tale, ia controlul emoțiilor tale, ia controlul voinței tale, a simțurilor tale, a conștiinței tale, trupul tău, dar și sufletul și duhul tău, toate sunt controlate de acel idol. De ce spunem că idolii nu dispar? Și că trebuie să trăim cumva cu ei pentru tot restul vieții noastre. Asta este probabil una dintre cele mai șocante și de neașteptat afirmații pe care am făcut-o pe parcursul acestei serii de mesaje. Și vă aduceți aminte? Trăim într-o lume decăzută, căzută, o lume în păcat. Natura omului este înclinată spre păcat datorită neascultării. Inima ta care este nespus de înșelătoare și Biblia spune că nimeni nu poate să o cunoască, câteodată te uiți în oglindă, te uiți la inima ta și e șocat de ceea ce ai fost în stare să spui, să gândești, să faci și răscumpărarea noastră se face la nivelul Duhului și al sufletului dar trăim într-un trup supus slăbiciunii și trăim în acea fire păcătoasă care ne caracterizează prin naștere, prin alegerea pe care Adam a făcut-o încă din grădina Eden împreună cu Eva și a transmis asupra noastră această înclinație, slăbiciune, atracție spre păcat. Și până când ființa noastră nu va fi înoită în întregime și răscumpărată în întregime, spune Scriptura, la sfârșitul vremurilor, când vom merge în prezența lui Dumnezeu, trăim în această stare de conflict. O lista idolilor este foarte lungă. Citim în Biblie și dacă poate nu ești așa familiarizat, sau chiar dacă ești familiarizat cu Biblia, citești despre demoni ca Moloch, Chemosh, Baal, Astartea. Și când citești, spui, cine sunt ăștia? N-am auzit niciodată despre ei. De fapt, nimeni nu vorbește despre ei în societatea noastră. Și așa este, cel puțin în spațiul nostru aici. Dar te-ai gândit vreodată că sunt aceiași demoni care și-au schimbat însă numele? Știi cum se numesc astăzi? Hai să dau câteva exemple. Pride, mândrie și toleranță. Luna aceasta se prezintă atât de public demonul acesta în toată lumea. Dacă ai fost ieri prin Cluj, ai văzut că am mărșăluit prin orașul nostru. Idolul pornografiei. Demonul parteneriatului civil și a căsătoriei deschise. Oh, noi suntem moderni, nu mai suntem așa de înguși cum au fost bunicii părinții noștri care aveau doar un bărbat sau o femeie, o soție. Noi putem să avem mult mai mult. De ce? Suntem liberi în exprimarea noastră, avem libertate de opinie. Câți dintre voi ați urmărit filmul Prietenie cu folos? Ce ați învățat din el? Că poți să ai relații cu cineva de sex opus, dacă te ajută sexual, de uh, interes financiar, de petrecut timpul, de orice natură. De ce? Atâta vreme cât tu tragi folos din relația aceea, relația aia nu poate să fie rea, este ok. Aplicații social media de întâlniri, de dating, cu tentă sexuală, știu că nu le aveți pe telefonul vostru. Dar ai auzit despre ele și știu că toți idolii aceștia, demonii aceștia, au ieșit din zona aceea întunecată, unde parcă în vremurile dinainte stăteau și au ieșit la lumina zilei. Nu mai stau ascunși, nu se mai ascund și nu mai lucrează din întuneric, ci pe față. Și ne influențează gândirea, percepția, alegerile, valorile noastre, felul în care acționăm, trăim. Și știu că șochează să amintești lucrurile acestea în biserică, dar ascultă-mă. Asta e viața reală în care trăim. Ăștia, idolii la care mulți se închină și a căror servicii apelează. Aceiași demoni, alte nume. Și pentru cei care spun, oh, vai de mine, da. Cu tot respectul, Clau, eu n-am nimic de a face cu ce ai spus până acum. Eu sunt un om moral, sunt un om bun, n-am făcut, n-am gândit, m-am ferit de lucrurile acestea. E bine, pentru tine am ales exact să tratăm în această serie de mesaje idoli de genul acesta, care nici n-ai fi crezut că pot să fie idoli. De ce? Pentru că Biblia spune că diavolul se preface într-un înger de lumină. Adică ia un lucru bun, ia o nevoie legitimă și o pervertește, o murdărește. De aceea am vorbit despre siguranță. Oh, poate siguranța să fie idol? Confortul, controlul, acceptarea, imaginea. Pot nevoile acestea legitime pe care Dumnezeu le-a creat să funcționăm pe baza lor, să devină idol? Și am văzut că da, pot. De aceea, în dimineața aceasta, hai să ne uităm la un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că, cu siguranță fiecare dintre noi am descoperit cel puțin unul din idole aceștia și lista lor derivă de aici și sunt zeci de variații ale idolatriei care poate să prindă, să cuprindă inima ta. Și probabil că te gândești, copleșit fiind de toate acestea, ei, la ce bun să mă mai chinui dacă oricum n-am cum să scap de ele? Aș vrea să notez bine mesajul din dimineața aceasta, consecințele trăirii în idolatriei. Cu alte cuvinte, ce înseamnă să trăiești cu idolii inimii lăsați în voie sau să acționeze în voie? Și notează un prim răspuns. Idolatria atrage asupra ta mânia lui Dumnezeu. Și deschide cu mine la Cartea Romani, capitolul 1, versetul 18, pentru că aici Pavel începe să scrie, să trateze exact problema aceasta. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva celor care trăiesc în idolatrie. Unii cred că Dumnezeu îi supărat pe noi fără niciun motiv. De ce există suferință? De ce există nevoi? De ce nu ascultă Dumnezeu? De ce nu mă ascultă Dumnezeu pe mine? De ce mi-este atât de greu? De ce eu trebuie să mă chinui atât de mult? Dragul meu, idolatria îți spune o țintă pe spate. Pentru că Dumnezeu urăște păcatul și pedepsește păcatul. Idolatria este ca un magnet pentru diapsa lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu iubește omul și te iubește, dar nu poate să tolereze ceea ce distruge viața ta, așa nume, păcatul din viața ta. Și ori de câte ori tu ales să trăiești în păcat și să iubești păcatul în idolatrie, tu pui pe spatele tău, pe ființa ta, o țintă a mâniei lui Dumnezeu. Așa că observă ce spune aici versetul 18, mânia lui Dumnezeu nu vine din senin ci sunt trei acțiuni ale omului care atrag mânia lui Dumnezeu. Prima pe listă este lipsa de evlavie. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie. Acum, dacă nu ești un om religios sau bisericos, te vei întreba ce e evlavie, că oricum nu o folosim în limbajul de zi cu zi și și în biserică citim doar termenul acesta, dar prea puțin ne întrebăm ce înseamnă. Ei bine, evlavie înseamnă devotament. Atașament, dedicare prin smerenie față de Dumnezeu, care duce pe urmă la un comportament plin de respect și de admirație față de Creatorul nostru, Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru. Lipsa evlaviei egal o inimă împărțită și știm deja că asta face idolatria, idolatria parte, idolatria separă. Idolatria împarte atenția inimii tale, pasiunea ta, dragostea ta pentru Dumnezeu și o deturnează înspre alte lucruri, persoane, acțiuni, stări. O inimă idolatră este o inimă împărțită. Când dăruiești lui Dumnezeu doar frânturi din viața ta, frânturi din atenția ta, frânturi din timpul tău, frânturi din, din capacitatea ta, frânturi din venitul tău, când te compari întotdeauna cu ceea ce faci pentru Dumnezeu, cu ceea ce ai putut să faci pentru tine... Ai o inimă împărțită, pentru că Scriptura spune, din El, din Iisus Hristos, pentru El și prin El sunt toate lucrurile. Și viața ta și viața mea. Dacă vrei să aibă sens, dacă vrei să aibă valoare, dacă vrei să simți siguranță, dacă vrei să simți acceptare, toate sunt în Dumnezeu. Păi dacă toate sunt în Dumnezeu, atunci ființa mea trebuie să stea sub autoritatea și controlul Lui. A doua pe listă, nedreptatea oamenilor. Mânea lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de vlavie și împotriva oricărei nedreptăți a oamenilor. Când a fost ultima dată când ai fost nedrept? E grea întrebarea, știi de ce? Că unora dintre noi ne este greu să acceptăm ideea că suntem nedrepti sau că am fost nedrepti. Și știi de ce? Pentru că dreptatea este definită de adevărul meu și al tău, de perspectiva noastră asupra vieții. Toți avem un Cod moral. Problema este că avem diferite măsuri pentru moralitate. Ceea ce pentru mine e păcătos, pentru altul nu este și invers. Așa ne convine să ne trăim viața și am convenit noi așa de comun acord asupra legii relativității. Mai simplu spus, fiecare deține adevărul lui și fiecare deține dreptatea lui. Adică fă ce-ți place, ce e bine pentru tine, pentru că Este ok, Biblia spune nu este ok, asta este idolatrie. Nu e posibil să trăiești viața în felul acesta pentru că nedreptatea oamenilor este legată de adevărul lui Dumnezeu. Tu n-ai cum să-ți definești moralitatea și dreptatea și adevărul dacă nu te duci la Cel care este absolut, adică Dumnezeu creatorul tuturor lucrurilor. Universul, lumea fizică, lumea spirituală, viața, în toată complexitatea ei e guvernată și se supune adevărului lui Dumnezeu. că îți place sau că nu-ți place. Și tu când calci în picioare adevărului Dumnezeu, nu faci altceva decât să atragi mânia lui Dumnezeu asupra ta. Și în lucru? Înăbușirea adevărului. Pentru că oamenii aceștia nu doar că trăiesc în nedreptate, ci în adevărul în nedreptatea lor. Următoarele versete vor explica mai în detaliu cum se întâmplă lucrul acesta, dar observa acum acțiunea asta voită și conștientă a omului, dacă vreți chiar cu o doză de răutate, de violență, să înnăbuși, înseamnă să sugrumi, să asfixiezi. Și te întreb, cum se poate face lucrul ăsta? Hai să vedem. Gândește-te de câte ori ți-ai redus conștiința la tăcere. De câte ori ți-ai mustrat conștiința? E ok. Taci. Nu mai striga. Lasă-mă în pace. Toți fac la fel. De ce doar eu trebuie să mă schimb? De ce doar eu trebuie să renunț? De câte ori ne-ai necat-o în substanțe tranquilizante, pentru că a fost atât de tare, atât de insistentă încât ți-ai luat palma aia de medicamente, pumnul ăla de medicamente, ți-ai băgat ceva pe venă, tocmai ca să uiți Să nu mai simți, să nu mai gândești și să ai măcar un timp de liniște, de repaus, ca să nu fii responsabil. De câte ori n-ai închis Biblia, că nu ți-a plăcut ce ai citit? De câte ori te-ai ridicat de la rugăciune pentru că Duhul lui Dumnezeu îți vorbea și spunea Hei, dacă tu te rogi lucrurile astea, tu trebuie să faci ceva pentru că ești fățarnic. Și ai zis, ok, mă opresc aici și rugăciunea ta a devenit foarte superficială. De câte ori nu ți-ai asupat urechile când părinții, vreun prieteni. Nu spunea că nu ești pe drumul cel bun. De câte ori n-ai ridicat vocea cu mânie să închei o confruntare pentru că idolul tău nu mai putea suporta să audă adevărul acela spus despre tine. Vezi? Toate lucrurile astea indică faptul că tu ai înăbușit adevărul lui Dumnezeu. Și făcându-le, tu nu faci decât să atragi mânia lui Dumnezeu asupra ta. Asta este idolatrie. A doua consecință A trăirii în idolatrie este că idolatria va ținti întotdeauna excluderea lui Dumnezeu din viața ta. Nici a spus Dumnezeu a murit și toți cunosc afirmația asta lui, dar tot el a spus și următorul lucru, dacă există un Dumnezeu, cum aș putea rezista tentației de a nu fi eu acel Dumnezeu? afirmația asta descoperă rădăcina unei inimi idolatre, de ce omul în esență. Noi nu neapărat avem ceva împotriva lui Dumnezeu, ci mai degrabă noi vrem să devenim acel Dumnezeu. Adică acel care este în control, acel care își dă plăcere și confort după cum vrea el, după cum consideră el. Dacă eu nu pot fi Dumnezeu, atunci mai bine nu există Dumnezeu. De aceea în societate, când vei privi, vei găsi următoarele abordări. Prima, mai întâi, vrem să-L nimicim, să-L omorâm pe Dumnezeu. Cum fac asta? Neg, exclud ideea existenței Lui și în anumite etape al istoriei, dacă vă uitați, a fost o luptă asiduă ca oamenii să priceapă sau să accepte faptul că nu există Dumnezeu. Doi, nu rezist sau nu reușesc cu lucrul acesta, merg mai departe și încerc să-L scot pe Dumnezeu în afara vieții și lumii mele. Gândirea mea, educația mea, moralitatea mea nu se mai raportează la Dumnezeu, la altceva. Și apoi, forma cea mai perfidă, îl înlocuiesc pe Dumnezeu cu altceva. O, dar Dumnezeu este acolo. Dumnezeu e parte din... Dar eu cred în Dumnezeu. Dar nimeni nu pune în discuție existența lui Dumnezeu. Dar știu, dar, dar nu-mi spune mie poate. Dacă știi inima mea pentru Dumnezeu. Întrebarea este, cine e Dumnezeul tău? Pentru că Scriptura spune că acest Dumnezeu pe care nu-L vezi s Întrupat în Isus Hristos, Fiul Lui. Nu o noțiune abstractă, nu o definiție, nu un concept, nu o filozofie, ci o persoană, Isus Hristos, care a venit și a murit în locul tău și în locul meu pe cruce. Și asta este idolatria lui. Nu limita idolatria, dar la o înfățișare, cum am spus, o pictură, un obiect, o sculptură, gen amuletă, persoană. Idolatria poate fi starea aceea de deconectare, dacă vrei, de fugă, de de escape, fuga aia de realitate. Atunci când viața reală este mult prea complicată, mult prea grea, prea dureroasă și generează tot felul de stări de anxietate, alegi idolatria aceasta în care te duci și spui îmi este bine aici, absentez, fug, închid ușilele care mă rănesc și stau în locul ăsta că este confortul meu. De aceea pentru mulți, un idol poate deveni munca lor, un idol poate deveni consumerismul, adică să cumperi în neștire, căutând să-ți liniștești, să-ți împlinești anumite nevoi. Lista idolilor este extrem de lungă, dar e generată de acești câțiva de aici pe care i-am tratat în serea noastră. Observă ce se întâmplă aici, în versetul 19. Dumnezeu se descoperă pe sine, se revelează în moduri diverse, în creație și în cunoștință, de, la, de exemplu, versetul 19 spune, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei. Notează expresiile astea, Dumnezeu le-a arătat, căci Dumnezeu le-a arătat de la crearea lumii, sușirile lui invizibile, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, au fost percepute clar, fiind înțelese, din ceea ce a fost creat pentru ca ei să n-aibă nicio scuză. Revelație. Externă, unde Dumnezeu își imprimă chipul lui, caracterul lui, natura lui, la tot ce privești. Îți vorbește despre faptul că există un creator inteligent, înțelept, atotputernic, infinit, dar și o revelație internă. Sublinează afirmația aceasta, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le-a fost descoperit în ei. Pentru că asta este ceea ce Biblia numește gândul veșniciei. Dumnezeu ți-a dat conștiință și din acest motiv suntem mustrați, simți rușine când păcătuiești, chiar dacă tu n-ai un cod moral care să justifice sau să, să îți atragă atenția că fapta făcută este păcătoasă, ceva din tine strigă, hei, ai intrat în zona roșie. Dumnezeu se descopere de la bun început, cu alte cuvinte n-a existat nicio generație care să fie privată de descoperirea de a lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să spună, eu n-am auzit, eu n-am cunoscut, eu n-am văzut, n-am știut, pentru că Dumnezeu într-un mod sau altul a vorbit fiecăruia. Și Dumnezeu o face clar și explicit, versetul 20 spune în așa fel încât nimeni nu se poate dezvinovăți Nimeni nu are un fel, niciun fel de scuză. Dar Dumnezeu se descoperă. Omul înțelege perfect mesajul lui. Versetul 21 spune așa, fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă și se revelează pe sine cu un scop. Și scopul lui este ca tu să-l cunoști. Să-l cunoști, adică să treci de la acea cunoaștere generală, la una personală, de relație, de legătură cu el. Mai departe să-l slăvești, pentru că spune, deși l-au cunoscut, nu l-au slăvit ca Dumnezeu. Adică nu i-au dat toată gloria. Nu degeaba noi vorbim mereu și mereu aici, trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Chiar dacă pare așa o chestie clișeică, un, un, un moto cu care ne-am obișnuit, să trăiești pentru gloria lui Dumnezeu înseamnă să spui, Doamne, tot ce mișcă în mine, tot ce pulsează în mine este pentru gloria ta, pentru închinare înaintea ta. Și trei, nici nu i-au mulțumit. Știți ce înseamnă mulțumirea. Mulțumirea înseamnă o închinare de bună voie, nu constrânsă. Că unii vin și spun, da, am fost la biserică. Dar de ce ai fost la biserică? Pentru că m-a dus mama, m-a dus tata, m-a dus interesul pentru a găsi o soție. M-a dus interesul pentru că am crescut cu prieteni și, știi, mi s-a părut o clică, o chestie foarte faină. Am petrecut timp cu ei, am crescut cu ei. De ce te duci la biserică? De bună voie? Pentru că ai înțeles cine este la acesta? Observ accentul. Ei nu l-au glorificat. Ei nu i-au mulțumit. Este alegerea omului, este alegerea lor, a ta și a mea. De aceea notează și acest aspect foarte important. Omul alege deliberat respingerea lui Dumnezeu, pentru că asta se întâmplă aici în text. Deși l-au cunoscut, ei nu l-au primit ca Dumnezeu. Nu l-au slăvit și nu i-au mulțumit. Prea mulți ar vrea să dea vina pe alții pentru starea lor. O, ar vrea ca alții să poarte responsabilitate pentru alegerile lor. Părinții sunt de vină. Contextul e de vină. O, dacă se poate, chiar și Dumnezeu este de vină. Pentru că dacă El, în toată puterea și tot puternicia Lui, nu mi-a dat un context mai favorabil, El e de vină. Pentru că eu am trăit faliment după faliment. Poate și tu ai încercat de atâtea ori să o faci. Dar nu poți, dragul meu. Pentru că idolatria este rezultatul alegerii tale e decizia ta ca om. Nu scăpa din vedere acele accente personale. Lor li s-a arătat, lor li s-a dat și ei au ales să nu fie mulțumitoare. Și la fel se întâmplă și în dreptul tău și în dreptul meu. Mica 6 cu 8 spune El ți-a arătat omule ce este binele și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești în îndurarea și să umbli sau să fii smerit în umblarea ta cu Dumnezeu. Ai priceput, ți s-a făcut clar și acum se așteaptă de la tine să trăiești lucrurile respective. Deuteronom 30 cu 19, și s-a pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Acum, ce să faci? E suficient? Nu! Alege viața ca să trăiești atât tu cât și urmașii tăi. Că idolul nu se naște și nu apare pur și simplu în viața ta, ci este invitat, este ales, este preferat în detrimentul lui Dumnezeu. Isaia 55,2 De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? Și de ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? De câte ori n-ai făcut lucrul ăsta? Pentru că tocmai aici este ironia să realizezi că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie de eliberare, că ai nevoie de vindecare, că ai nevoie de valoare, că ai nevoie de siguranță, ai nevoie de confort, ai nevoie de liniștea aia, de pacea aceea care întrece orice pricepere și îți investești viața dar investești în direcții greșite și la sfârșit te trezești că tot efortul și truda ta au fost în zadar. Pentru că idolatria îl scoate pe Dumnezeu afară din viața ta. Înțelege-te, rog, încă o dată, că nu există posibilitatea conviețuirii idolilor cu Dumnezeu. Chiar dacă ideea asta se încearcă să ne fie inoculată din partea societății noastre, e ok să ai de toți și toate. Important este să conviețuim cu toți împreună în armonie. Nu există. 3. Idolatria afectează întreaga ta ființă. Versetul 21 și 22. Fiindcă l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au slăvit, nu i-au mulțumit și astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Primul lucru, împiedic accesul la înțelepciune. Tu când lași idolatria în viața ta îți împiedici accesul de a fi înțelept și fii atent aici, înțelepciunea nu e legată de capacitatea ta cognitivă, nu începe la școală și nu începe cu priceperea unor procese de matematică, de calcul complexe, nu, înțelepciunea este pentru oricine, nu e rezervată doar genilor. Domnul Iisus spune la un moment dat, te lau, Tată, Domn al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuși le-ai descoperit copilașilor. De ce? Un copilaș poate să fie înțelept? Da, poate să fie înțelept în momentul în care Dumnezeu îi deschide mintea. Proverbe 1 cu 7 spune, frica de Domnul este în începutul înțelepciunii. De multe ori ne lăudăm cu diplomele noastre, cu școlile noastre, cu experiențele noastre, spunând că asta aduce înțelepciune nici pe departe. Idolatria te împiedică să ajungi înțelept. 2. Idolatria ță întunecă rațiunea. Capacitatea de a raționa, versetul 23 spune, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după asemănarea omului muritor, a păsărilor, a patru a animalelor care se te întrebi, cine e capabil să facă un asemenea schimb dezastros? Dacă înțelepciunea este un dar și un har, rațiunea este o capacitate fundamentală pe care a dat-o Dumnezeu ființei umane, asta ne diferă, ne deosebește de animale. Nebucadnețar nu și-a pierdut înțelepciunea. Dumnezeu i-a luat lui Nebucadnețar mintea, rațiunea, și-a ajuns să trăiască precum un animal. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată foarte serios la faptul că idolatria te face să acționezi după impuls și instinct și nu după rațiune. Pentru că ea, idolatria, atacă sistematic orice mijloc prin care tu ai putea să te opui robiei pe care o aduce în viața ta. Dumnezeu ți-a dat rațiune, nu te-a lăsat doar cu instincte. Și uitați-vă la noi, uitați-vă în jurul nostru, de câte ori nu întâlnim oameni care trăiesc după instinct, după impuls, am simțit că. Idolatria te privează de bun simț sau de bunul simț, versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției ca să urmeze poftele inimilor, dezonorându-și astfel trupurile între ei. Pui întrebarea asta, cine ar vrea să trăiască în mizerie? Cine se simte bine în haos, în necurăție, în cinste, în imoralitate? Cumva e împotriva logicii, a bunului simț pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi și totuși se întâmplă peste tot în jurul nostru și nu de puține ori în viața noastră. Uitați-vă ce facem, facem glume și ne batem joc de cei care sunt loiali. O, oh, aștiați plictisitori! Presiunea cu care trăiesc copiii noștri la școală este mult mai mare decât cea la care noi, acum 30 de ani, am fost expuși la vârsta lor. Încurajăm un stil de viață în care fericirea este scopul absolut. O să fii fericit, asta contează cel mai mult. Nu contează că asta presupune suferința și înșelarea celor de lângă noi. Dacă tu ești fericit, asta e tot ce contează în viață. Ăstea sunt lucruri care le învață societatea și le învață de la grădiniță până la cele mai înalte școli. Sunt studii care demonstrează clar că de dăunător este consumul de anumite lucruri, substanțe. Inclusiv, mai nou, dependența asta de tehnologie, de ecran. Și pe de cealaltă parte le facem reclamă. Încearcă și flavorul ăsta, încearcă și uh, varianta asta. Cât din jurul tău nu și-au pierdut bunul simț? Pavel scrie lui Timotei, 2 Timotei 3 cu 2, oamenii în vremurile din urmă vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, oameni care blasfemiază, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neiertători, calomniatori, fără stăpânire de sine, sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nesăbuiți, încrezuți, iubitori mai degrabă de plăceri decât de Dumnezeu, pentru că asta face idolatria. Mai departe, idolatria distruge limite, oamenii ăștia trec dincolo și își dezonorează trupurile. Știi că trupul are un design special, dar are și un rol special și foarte bine, clar definit. Trupul ăsta, Pavel îi spune că este un vas, adică un fel de recipient dat de Dumnezeu nouă ca să punem în el să poarte sufletul și Duhul nostru. Adică partea aia spirituală care nu moare, care este veșnică. Ce faci cu trupul tău? Cum îl întrebuințezi? Pentru că de multe ori, diavolul te va duce și idolatria te va duce dincolo de orice limită imaginabilă și inimaginabilă, în dorința de a satisface poftele păcătoase. Te reglează busola morală? Versetele 26 și 27 descriu niște fapte groaznice. Din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat pradă vicilor rușinoase, femeile au schimbat relațiile intime, naturale cu unele care sunt contrare naturii. La fel și bărbații au părăsit relațiile intime, naturale cu femeile și s-au oprins de poftă unii pentru alții, să săvârșind lucruri scârboase unii cu alții și primind astfel în ei înșiși răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor. Nu-i așa că și tu cunoști logica asta? E doar un gest, e doar o... a fost doar un sărut, a fost doar o încercare, a fost doar o privire și te trezești robit cu toate că înainte ai gândit, o, oh, asta nu mă va afecta, asta nu va fi chiar atât de important, asta nu va să fie chiar atât de grav și pe urmă te trezești robit și nu te mai poți opri. Știi că 3 alterează sănătatea ta fizică? Versetul 27 s-a încheiat spunând, au primit în ei înșiși răsplata pe care o meritau pentru rătăcirea lor. Se știa astăzi foarte clar că anumite boli și afecțiuni au apărut ca urmare a unor relații păcătoase interzise de Dumnezeu chiar în textul pe care l-am citit. Dar spectrul este mult mai larg, pentru că fizicul tău este afectat și influențat de spiritul tău și știm lucrul ăsta. Și astăzi avem la dispoziție o mulțime de materiale, cărți, studii, tot felul de analize care demonstrează că emoțiile noastre somatizează, convertind dezechilibrul nostru mental și emoțional în simptome de boală fizică. Organismul nostru ajunge bolnav fără să avem neapărat o cauză organică. Mânia și furia îți afectează ficatul. Grijile și îngrijorarea dau insomnii și îți afectează tiroida. Frica îți afectează rinichii. Acumularea aia de neiertare duce la mărăciune și amărăciunea face dezastru în trupul tău. David spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Am acumulat atâta mărăciune în mine, încât n-am știut unde să mă mai duc. Simțeam că mă topesc pe picioare. Pentru că asta face păcatul nemărturisit. Neiertarea slăbește sistemul imunitar și afectează inima. Și încă un lucru. Idolatria te deconectează de la sursa vieții. Și știi că sursa vieții este Dumnezeu. Uită-te la versetul 24, 26 și 28. Și observă de câte ori Dumnezeu menționează lucrul acesta. I-am lăsat. Dumnezeu i-a lăsat Pradă necurăție, versetul 24, versetul 26. Dumnezeu i-a lăsat pradă vicilor sau practicilor rușinoase. Și versetul 28. Dumnezeu i-a lăsat pradă minții lor corupte. Și ce nu-i vorba de voia a lui Dumnezeu. E, voia-ți ales. Asta e. Nici de cea permisivă. Dacă tu insiști, n-ai decât. Dumnezeu devine aici activ. El este cel care pleacă, El este cel care se depărtează de oamenii aceștia. Termenul grecesc este paradidomi, adică Dumnezeu i-a predat, i-a dat. Implică ideea aceea unui judecător care îl dă pe criminal pe mâna celor care îl duc să îndeplinească execuția. Isaia 7 spune așa, Nu este nimeni care să cheme numele tău sau să încerce să se țină strâns de tine. De ce? Căci tu, Doamne, ți-ai ascuns fața de noi și ne-ai lăsat să pierim din cauza nelegiuirilor noastre. Păi când tu iei un idol și ții în inima ta, după ce Dumnezeu apelează, după ce Dumnezeu încearcă, după ce... Idolatria nu are altceva mai bun de făcut decât să te rupă, să te separe de cel care poate să-ți dea viața decât de Dumnezeu. De aceea, un om idolatru are întotdeauna soarta pecetluită. Pentru că nu poți să trăiești în idolatrie și să te aștepți decât la un singur destin. Și asta este moartea. Versetul 32 spune așa, Și deși cunosc hotărârea lui Dumnezeu, potrivit căruia cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri sunt vretnici de moarte, ei nu numai că le fac, ci și îi încuvințează pe cei ce le înfăptuiesc. Un om idolatru are soarta pecetluită. Și poate unul dintre lucrurile care, din toate gândurile expuse dimineața aceasta, este cel asupra căruia să-ți îndrepti atenția cel mai mult, este acesta ultimul. Idolatria împietrește inima și frânge voința. Știi cum a început totul? Cu dorința aia pe care toți o știm și știm să o articulăm atât de bine, suntem specialiști, oh, vreau să fiu liber vreau să gust puțină plăcere, vreau să am confort, O vreau să am siguranță. Dumnezeu nu poate oferi siguranță, nu așa cum o vreau eu. Vreau să am control, vreau să am apreciere, vreau să fiu acceptat. Și îs nevoile alea legitime, îs, îs lucrurile acelea pe care tu ți le justifici în mintea și în inima ta ca fiind corecte. Știi cum se termină totul? Nu mai pot. Nu mai am putere. Nu mai am chef. Asta este unde merg toți, merg și eu. Ce se întâmplă cu ei, se întâmplă și cu mine. Ai văzut oameni care au vrut să fie liberi și au ajuns cu voința frântă, făcută praf? Fără nicio dorință să mai schimbe ceva. Am discutat cu destui și te uiți în inima lor și spun tu crezi că ești primul care îmi spui lucrurile astea? Tu crezi că nu le-am mai auzit de nenumărate ori? Tu crezi că eu n-am încercat de atâtea ori? Dar sunt obosit, îți dezamăgit, îți resemnat. Nu e ironic să faci toate lucrurile pe care le-ai ales să le faci, care îți promit libertate, și să realizezi în final că ai ajuns robul lor, că ele te-au prins, te-au legat. Idolatria frânge voința. Și astea sunt consecințele și dacă te uiți la ele nu-s deloc plăcute și nu-s deloc faine și te înspăimântă chiar. Dar aș vrea în dimineața aceasta să nu privești la toată seria asta de mesaje într-un mod superficial. Pentru că te poți uita la ea și să spui, wow, am înțeles că chestia aia cu imaginea, da, o să am grijă să nu să nu dau așa multă atenție imaginele mele. Am înțeles chestia asta de confort și plăcere, o să fiu atent să fac ceva mai mult. Dragul meu, tu nu poți să faci nimic. Dacă ai fi putut să faci ceva, n-ai fi ajuns în starea asta, în primul rând. De aceea și Pavel, după ce vine și spune, consecințele idolatriei sunt monstruoase, sunt groaznice. Cine alege să trăiască în idolatrie, va ajunge definitiv la moarte cu voința frântă, fără să mai poată să facă ceva în viața lui. Dar de aceea, versetele 16 din capitolul 1, în continuare, el spune așa, Vreau să vă predic un lucru care vă poate aduce liberarea. Mie nu mi-este rușine de Evanghelie, fiindcă ea, Evanghelia, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, În a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea, în Evanghelia, adică în mesajul acesta lui Dumnezeu, că Iisus Hristos s-a întrupat și a venit și a murit pentru tine, că a înviat și s-a înălțat la cer și șede la dreapta Lui, în ea este descoperită o dreptate oferită de Dumnezeu care vine din credință și care duce la credință. Pentru că afirmația care s-a făcut să fie adevărată, cel drept va trăi, nu prin efortul lui, nu prin puterea lui, ci prin credință. Și în dimineața asta vreau să te provoc cu această întrebare. Crezi tu în toată povestea asta cu idolatria inimii? Poate zici că da, pentru că te uiți în inimă ta și vezi. Suficientă mizerie, suficient păcat acolo. Dar întrebarea mai importantă este, crezi tu că Dumnezeu este Cel care poate să te mântuiască? Vreau să vă invit să ne ridicăm. Și aș vrea să te ducă înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Pentru că vedeți, toți oamenii vin și spun, eu merg spre cer, aș vrea să ajung în cer, dar vreau să te provoc astăzi să te gândești la următoarele lucruri. De ce vrei să ajungi în cer? Vrei să ajungi în cer ca să scapi de suferința pe care acum, aici, pe pământ o simți? Vrei să ajungi în cer pentru că ți frică, ți-e teamă de iad și n-ai vrea să ajungi acolo? Vrei să ajungi în cer pentru că ai citit în Biblie sau în biserică, ți s-a spus că Dumnezeu este un Dumnezeu care face dreptate și mânia Lui se va descoperi peste cei care fac păcat și te-ai regăsit acolo și spui Doamne atunci nu vreau să fiu subiectul mâniei tale vreau să fug de mânia ta și dacă cerul este locul unde mânia ta nu există vreau să fiu acolo sunt așa multe motive pentru care ai putea să alegi cerul dar vreau să-ți spun un lucru s-ar putea să fie toate greșite chiar dacă par bune, chiar dacă par nobile, chiar dacă par spiritual frumos spuse și definite. În cer vor ajunge cei care au înțeles că ei sunt păcătoși și că Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat de gloria Lui și slava Lui și a venit în lumea noastră ca să moară pentru ei, ridicând, vindecând și îndepărtând odată pentru totdeauna păcatul lor. Cei care cred în acțiunea aceasta Și cei care mânați de această credință Au spus Doamne, te iubesc Pentru că tu ai făcut ceva Ce nimeni n-ar fi făcut pentru mine Este ceva ce mă copleșește Dacă te uiți în inima ta Și vezi acolo păcat Vreau să-ți spun Isus Hristos Îl cunoaște, îl știe și a murit pentru păcatul ăla. El nu mai trebuie să moară încă o dată, el a murit. El l-a vindecat, l-a șters, l-a iertat prin sângele lui curs la cruce. Ce trebuie să faci tu este să vii să spui, Doamne, păcatul ăsta, pofta asta, viciul ăsta, idolul ăsta. Îl aduc la crucea ta și îl pun înaintea ta pentru că știu că tu ai biruit orice slăbiciune, orice adicție, orice legătură prin care diavolul m-a ținut legat. Și te rog astăzi și pe mine, în dreptul meu, să iei păcatul ăsta al meu. Ți-l dau ție. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești de asemenea și pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.